0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus der Lungenfacharztpraxis in Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shargolami und wenn ihr Stammhörer seid, dann wundert ihr euch vielleicht jetzt, wo meine schicke Eingangsmusik geblieben ist, das Intro. Ähm, ehrlich gesagt habe ich den Dreh noch nicht so richtig raus. Ähm, das ist immer relativ viel Arbeit, das zu mischen. Ähm, ich werde wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich so einen schönen Intro. Einspieler ähm, einbauen, aber den muss ich erstmal sozusagen machen. Gut, ähm, worum geht es heute? Heute geht es um Belastungsluftnot oder wie der Mediziner sagt, die Belastungsdyspneu. Schreckliches Wort, müsst ihr euch nicht merken. Gemeint ist damit das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen bei körperlicher Anstrengung, beim Sport, beim Treppensteigen, beim Laufen, sprich wenn man einfach etwas mehr Tut als nur rumzusitzen oder rumzustehen. Ähm, Im Prinzip geht es bei der Beschreibung los, dass sich das von Patient zu Patient zum Teil unterscheidet. Ähm, es gibt verschiedene Worte, die häufiger fallen: Beklemmungsgefühl, bei körperlicher Betätigung, Lufthunger, Kurzatmigkeit. Und ähm, natürlich spielt es eine Rolle, ob das in einem gewissen Kontext auftritt. Es spielt aber auch eine elementare Rolle, bei welcher Belastung das auftritt. Es gibt Patientinnen und Patienten, die haben das bei, beim Laufen, äh, beim Gehen zum Teil, äh, beim Treppensteigen. Und andere Patienten, die haben das nur, wenn sie sich sportlich äh, betätigen. Das spielt natürlich eine große Rolle, weil die Intensität sich sozusagen unterscheidet, ob ich jetzt einfach... Ähm, auf gerader planer Ebene laufe zum Beispiel oder äh, Treppen steigen oder ob ich jetzt Sport mache. Und ähm, das ist schon mal so die erste ähm, Möglichkeit, Rückschlüsse darauf äh, zu ziehen, ähm, was das Ganze auslöst. Ne, das ist ja letztlich das Ziel des, des Lungenarztes zum Beispiel, dann dem, auf dem Grund zu gehen, um dann entsprechend eine äh, Therapie äh, durchzuführen. Das bedeutet, wir müssen erstmal den Patienten, also wir müssen rauskitzeln, weil jeder Patient das ja anders beschreibt. Ist es wirklich etwas, was nur unter körperlicher Belastung auftritt oder ist es auch etwas, was teilweise in Ruhebedingungen auftritt? Das zweite ist, dass wir die Intensität etwa festlegen müssen. Und ich mache das zum Beispiel immer, dass ich frage, haben Sie zum Beispiel Kurzatmigkeit nur beim Sport oder haben Sie das auch bei Alltagsbelastungen? Und bei Alltagsbelastung frage ich dann äh, typischerweise nach dem Treppensteigen. Na, wie viele Etagen können Sie Treppen steigen, bevor Sie das erste Mal eine Pause machen müssen? Ja, da stellt man dann immer wieder fest, dass sehr viele Menschen keine Treppen mehr steigen, sondern Fahrstuhl fahren. Aber auch dann kann das natürlich äh, abgeschätzt werden. Ein Tipp an dieser Seite, Treppensteigen ist letztlich immer ein Training, was man nebenbei im Alltag machen kann. Insofern meidet Fahrstühle Lauftreppen. Ähm, ja, und dann hängt es halt so davon ab, äh, ab welcher Etage man Pause macht oder ähm, wie viel Meter auf gerader Ebene jemand laufen kann. Und dann kann man die Intensität, bei der die Luftnot dann auftritt oder bei der sie dann ein limitierender Faktor wird, ähm, auch äh, feststellen. Ähm, es spielt eine große Rolle, ob sich das geändert hat. Also wenn eine Patientin oder ein Patient sagt, sie oder er kriegt schlecht Luft beim Treppensteigen und muss nach zwei Etagen eine Pause machen, dann spielt es natürlich eine große Rolle, ob das immer so gewesen ist oder ob sich da eine Dynamik entwickelt hat. Wenn die Patientin dann zum Beispiel sagt, vor einem halben Jahr ist sie Marathon gelaufen und jetzt hat sie bei zwei Etagen Probleme, dann weist das natürlich darauf hin, dass sich da irgendetwas ja, relativ ähm, stark geändert hat und ähm, was sowas vielleicht verursachen kann, dazu gleich mehr. Ähm, der Kontext spielt natürlich eine Rolle. Ja, es bedeutet, Mensch ist nicht nur Lunge und Muskeln, sondern der Mensch ist eine Einheit aus Körper und Geist. Und ähm, natürlich spielt es eine große Rolle, ob es irgendwelche Veränderungen im Leben gegeben hat. Das bedeutet, seit es jetzt diese Kurzatmigkeit bei Belastung, diese Belastungsluftnot gibt, hat sich irgendetwas in anderen Bereichen des Lebens getan. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Patientinnen und Patienten in dem Moment gar nicht, ähm, gar nicht von alleine erzählen, nur, ähm, aber was eine ganz große Rolle spielt. Gab es Lebensereignisse, gab es ähm, äh, ja, Belastungssituationen in der Familie zum Beispiel, gab es vielleicht eine Trennung, gibt es Angehörige, die krank geworden sind oder wo es einen, Todes vielleicht gegeben, einen Todesfall vielleicht gegeben hat. Vereinfacht um, gesagt, hat sich irgendetwas geändert? Oder auch im Alltag hat man die Stelle gewechselt? Um, das ist ja jetzt im Rahmen der Corona-Epidemie, Pandemie und der ganzen Maßnahmen, die darauf sozusagen, wie darauf reagiert wurde, natürlich um, der Fall. Ja, es bedeutet, um, zeitweise konnte man keinen Sport machen. Man hat sich häufig weniger bewegt, ganz neue Belastungssituationen sind aufgetreten, die Stressbelastung hat sich, ähm, äh, ja, es gibt eine ganz neue Stressfaktoren, die vorher nicht da waren. Und äh, das spielt natürlich alles eine Rolle und muss mit erfragt werden. Auch banale Dinge wie ein äh, neues Haustier zum Beispiel äh, kann eine Rolle spielen dabei, äh, wenn man plötzlich schlechter, körperlich belastbarer ist, weil man Luftnot bekommt unter Belastung. Mögliche Ursachen für Belastungsluftnot können natürlich in der Lunge liegen. Zum Beispiel eine Lungenerkrankung, eine Erkrankung des Lungengewebes oder eine mögliche Erkrankung der Bronchien kann die Ursache sein. Da hat der Lungenfacharzt relativ viele Möglichkeiten, das Ganze abzuklären. Und wenn das alles zum Beispiel gesund aussieht und auch keine krankhaften Befunde bei der Lungenfunktionsuntersuchung ähm, ermittelt werden, dann muss man sagen, ist die Lunge nicht schuld daran. Viele Menschen denken, dass wenn ich schlecht Luft kriege, dass das Problem in der Lunge liegt. Äh, das ist aber nicht immer der Fall. Eine andere Möglichkeit, warum man unter Belastung schlechter Luft bekommt oder das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen, äh, auftritt, ist eine Herzerkrankung. Auch Herzerkrankungen können dazu führen, dass man Luftnot bei Belastung bekommt. Und äh, deshalb muss man natürlich in solchen Fällen, wenn man in der Lunge nichts findet, wenn die Lunge gesund ist, auch eine kardiologische Untersuchung vornehmen lassen, um eine mögliche Herzerkrankung durchzuführen. Eine sehr häufige Ursache für Belastungsluftnot ist die körperliche Fitness, der körperliche Fitnesszustand. Das ist etwas, was eigentlich so naheliegend ist, dass viele gar nicht daran denken. Wie gut ich laufen oder Treppen steigen kann, hängt ja davon ab, wie viele Muskeln ich an den Beinen oder an den Armen insgesamt habe. Wie fit die sind, wie trainiert die sind, hängt davon ab, wie gut mein herz kreislauf -System auf körperliche Belastung reagieren kann. Sobald ich mich anstrenge, brauchen meine Muskeln ja mehr Sauerstoff. Dieser Sauerstoff wird von einer gesunden Lunge ohne Probleme aufgenommen. Dazu muss ich aber die Atemtiefe steigern, später die Atemfrequenz. Das Herz muss dafür sorgen, dass das Blut, was ich dann ja mehr mit Sauerstoff einreichern möchte, auch schneller zirkuliert zwischen Lunge und der Muskulatur, um dort den Sauerstoff abzuliefern. Und deswegen muss das Herz natürlich auch sein Schlagvolumen und seine Herzfrequenz, seine Schlagfrequenz erhöhen. Die Blutgefäße müssen darauf reagieren, weil sonst der Blutdruck ins unermessliche steigern würde. Also muss auch da ganz viel passieren. Und solange das Ganze gut eingespielt ist, weil man vielleicht ja regelmäßig Sport macht, ist das Ganze auch unproblematisch und funktioniert gut. Wenn ich aber vielleicht aufgrund der Corona-Pandemie Wochen oder Monate keinen Sport gemacht habe, dann ist nicht nur der Verlust von Muskelmasse ein Problem, sondern eben auch, dass dieses Zusammenspiel zwischen Herz, Blutgefäßen und Atmung gestört ist. Dass wir da eben, dass uns das mehr Schwierigkeiten macht, wenn wir es dann doch abrufen. Und ähm, genauso schnell, wie das runtergeht, wenn wir eine Weile keinen Sport machen oder uns nicht bewegen, genauso schnell geht das Ganze aber wieder hoch, wenn wir wieder aktiv sind. Insofern ist das Ganze keine Einbahnstraße und der Grundsatz, so viel wie ich mache, kann ich, kann einem da schon eine Orientierung geben. Insofern darf man als Ursache von Belastungsluftnot einen Fitnessmangel oder einfach Mangel des Training nicht außer Acht lassen. Nach meiner Erfahrung ist das mit einer der häufigsten Gründe, warum Belastungsluftnot auftritt. Oft ist das auch ein ähm, Punkt, der nach einer Erkrankung, zum Beispiel nach einem akuten Infekt, wenn man eine Woche oder länger äh, bettlägerig vielleicht sogar ist, ähm, eine große Rolle spielt. Das bedeutet, viele Menschen denken, dass sie nach so einer Erkrankung oder nach einem Krankenhausaufenthalt automatisch wieder dort ankommen, wo sie quasi vor diesem Ereignis gewesen sind, was die Fitness angeht. Man muss aber sagen, diese Fitness muss man sich dann wieder zurück erkämpfen, weil, von, weil die im Prinzip nicht von alleine kommt. Die Muskulatur hat man verloren, die Kreislauffitness ist zum Teil schlechter und dann muss man wieder im Prinzip ein paar Stufen tiefer anfangen. Man sollte auch, was Sportler angeht, dann nicht wieder genau auf dem Niveau anknüpfen und sagen, so, ich konnte aber so und so schnell so und so weit laufen, jetzt mache ich das, wo der Infekt weg ist, weiter, ist meistens mit einem erhöhten Verletzungsrisiko verbunden. Insofern würde ich davon abraten. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist der Faktor Psyche bei Belastungsluftnot. Und auch das ist ein Punkt, der häufig nicht von Patienten in Betracht gezogen wird. Viele kommen zum Lungenarzt und sagen, ich kriege schlecht Luft bei Belastung und also muss ja irgendwas in der Lunge nicht stimmen. Und meine Beobachtung ist die, dass ähm, Patienten häufig überrascht sind, wenn ich danach frage, ob sich, ähm, ja, ob es Stressfaktoren, relevante Stressfaktoren gibt, ob es da eine... Verschlechterung vielleicht auch gibt, ob ähm, sich irgendetwas im Leben zum Schlechteren gedreht hat, weil natürlich die Stressbelastung und die ähm, Umstellung auf diese ähm, möglicherweise ähm, biografischen Ereignisse eben auch sich in Belastungsluftnot äußern können, weil man als Mensch ja häufig nur das Gefühl, was da rauskommt, spürt und gar nicht so genau sagen kann, ähm, Woraus sich dieses Gefühl zusammensetzt. Das sind ganz viele Faktoren. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der ja, also auf der zweiten Etage, die dritte Etage anlaufen möchte, so, dann spüre ich ein bisschen, dass meine Beine schlapp werden. Ich muss ein paar Atemzüge mehr machen. Jetzt mit der Maske sowieso. Und dann gehen mir diese und jene Gedanken ja bewusst oder unterbewusst sowieso durch den Kopf, wenn ich jetzt eine stressige Lebenssituation habe, und das Ganze führt dann insgesamt dazu, dass man sagt, Mensch, ich kann nicht mehr, und oh, ich muss jetzt erstmal durchatmen, und äh, da sind so viele Prozesse ähm, zusammen, äh, die ablaufen, dass man, ähm, dass man das nicht immer genau sagen kann. Und ähm, man muss das aber erfragen, weil natürlich, äh, so abwegig das vielleicht für den einen oder anderen klingt, wenn ich Stress in, in der Familie habe, wenn ich Stress mit meiner Partnerin habe oder mit meinem Partner, dann kann das mit dazu führen, dass ich schlechter äh, Treppen steigen kann, weil ich dann Luftnot bekomme. Und diese Zusammenhänge, ähm, die werden, das ist auch äh, leider meine Erfahrung, häufig nicht so gern angenommen, weil äh, psychische Erkrankungen häufig noch, äh, zumindest bei, bei vielen Menschen, ähm, verbunden werden mit Makel, mit etwas, was ähm, gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, ja. Ähm, und ähm, häufig erlebt man ja, dass wenn Menschen ähm, ja, verunfallen oder ähm, verletzt sind, irgendwo Schmerzen haben oder irgendwo Bluten, dass es äh, tatsächlich eine Hilfsbereitschaft gibt. Aber immer wenn irgendetwas nicht sichtbar nach Krankheit oder Verletzung aussieht, aber trotzdem zu Leid führt, Menschen zum Teil ganz anders reagieren, viel weniger Geduld haben und äh, dann vielleicht auch mal das eine oder andere ähm, Gemeine auch gesagt wird, leider in dieser Welt. Ähm, und deswegen ist es äh, verständlich, dass viele Menschen da ähm, sehr zurückhaltend sind und manche gar Abwehrreaktionen zeigen. Ne? Also wenn ich das Thema Psyche anspreche als Lungenarzt in der Lungenarztpraxis, dann äh, kommt das nicht immer gut an. Ja, ähm, was sind die Lösungen? Ja, wir haben jetzt über Ursachen gesprochen und das, was auch von ärztlicher Seite bedacht werden muss. Ähm, ganz wichtig ist die Aufklärung, dass man dem Patienten das so vermittelt, dass es eben diese Faktoren gibt. Lunge, Herz, ähm, Fitness und Psyche. Und dass man als Lungenarzt natürlich äh, die, äh, ähm, ja, mögliche Lungenursachen abklären muss und häufig auch kann, aber dass die Reise dann noch nicht am Ende ist, sondern dass man eben auch den Patienten oder die Patientin ermutigt, etwas für die Fitness zu tun und äh, seiner Psyche Gutes zu tun, sich nicht stresst, äh, sich stresst, den man nicht vermeiden kann, sich nicht so zu Herzen zu nehmen und ähm, ja, versuchen daran zu wachsen und nicht sich davon runterziehen zu lassen. Stressbewältigung ist wichtig, aber genauso wichtig ist Sport, Bewegung, Training, um die Fitness dann zu verbessern. Im Übrigen auch ein sehr guter Stressme Stressbewältigungsmechanismus. Und ähm, ja, die Atemtechnik beim Sport spielt natürlich eine Rolle, ähm, ja, wenn man regelmäßig Sport macht, dann braucht man darüber eigentlich gar nicht nachzudenken. Das passiert automatisch. Wenn man anfängt, Sport zu machen und sagt, Mensch, ich ich, ich kriege doch so schlecht Luft jetzt beim Sport, ist es natürlich noch schlimmer. Immer daran denken, wichtig, die Atemtiefe zu erhöhen und äh, nicht äh, schneller zu atmen, zumindest nicht zu Anfang einer sportlichen Belastung. Ja, wenn es eine Lungenkrankheit ist, dann... Äh, ist man beim Lungenarzt natürlich in der, an der richtigen Adresse. Aber egal wie krank die Lunge ist, wenn man etwas Sport macht, wenn man äh, die Muskeln trainiert, die Kreislauffitness verbessert, dann wird man auch die Belastungsluftnot verbessern können. Und egal wie krank die Lunge ist, wenn man der Psyche etwas Gutes tut und äh, ja, seine Psyche pflegt und darauf achtet, ähm, dass sie weniger leiden muss oder ähm, das Leid, was ähm, entsteht, eben aktiv durch Bewältigungsmechanismen vermindert, dann kann man auch wieder besser äh, Treppe steigen und laufen. Okay, ja, Belastungsluft nun interessantes Thema, beschäftigt mich natürlich aufgrund ähm, meines Faches ähm, sehr intensiv. Wenn es Fragen gibt zu diesem Thema, gerne mir schicken. Ich kriege insgesamt relativ wenig Feedback. So wenig Feedback, ehrlich gesagt, dass ich nicht genug Stoff habe für eine Sendung mit euren Fragen. Ich würde mich aber darüber freuen. Ich würde mich freuen auch über neue Ideen, über Themen, zu denen ich was erzählen kann. Es muss nicht unbedingt mit Lungenheilkunde zu tun haben. Ich bin ja auch Internist und, ja, und auch sonst interessiert, was sich so in der Gesellschaft tut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich nochmal bedanken für alle, die mir zuhören. Ich hatte das ja in meinen Social Media Accounts veröffentlicht, dass wir taus-, also über 1500 Downloads jetzt des Podcasts haben. Ich danke euch dafür und hoffe, dass ich euch auch weiterhin, ja, sagen wir mal, unterhaltsam informiere. Also passt auf euch auf, seid gut zu euch, seid gut zu anderen, ähm, achtet auf euch, achtet auf andere, versucht nicht diesen polarisierenden Zeitgeist zu folgen. Es gibt viele andere Wege, auch wenn die mediale Aufmerksamkeit natürlich ähm, nicht nur diese Probleme zeigt, sondern zum Teil mit dazu beiträgt, dass zugespitzt informiert wird, dass Polarisierend gesprochen wird äh, und äh, durch die ähm, Effekte der Sprache auch auf unser Verhalten und Denken natürlich das Ganze in einer Eskalationsspirale ermünden äh, kann. Geht andere Wege, hört auf euer Herz und ähm, ja, guckt ins Licht, guckt euch an, was gut funktioniert auf dieser Welt. Es ist immer noch viel, viel mehr, was gut funktioniert. Es ist immer noch viel, viel mehr, wo Menschen uns positiv begegnen, wo wir uns freuen, wenn wir ein Lächeln bekommen. Und das soll man sich durch einen kleinen Anteil, der aber so laut und vielleicht eine gewisse Dunkelheit ausstrahlt, auch nicht malig machen lassen. Ja, Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.